0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres. Trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y sí, estuve bastante desaparecida de las redes sociales y de acá del podcast. Y la razón de ello es porque estuve bastante enferma. Eh, bueno, intenté hacerles un... Un story time por Instagram, pero nada, <ríe> la aplicación no me dejó en ese momento. Y ya pues para no hacer el cuento largo, mmm, estuve enferma, me vi bastante mal, bastante, bastante, tuvieron hasta que sacarme de emergencia a la clínica. Eh, y, y más allá de, de los síntomas físicos o de la enfermedad que tenía en ese momento, eh, porque ya estoy mejor, eh, lo que me hizo reflexionar y darme cuenta de, de, de ello es el tema de la gestión del estrés y de la ansiedad y de esa necesidad que he tenido durante siete meses o durante los últimos siete meses de controlar absolutamente todo, ¿ok? Y eso me, me llevó, estos fueron días bastante reflexivos, de introspección, de darme cuenta que que tengo que cambiar, tengo que cambiar cosas, tengo que modificar cosas que no puedo seguir llevando la vida que llevo, pase un susto, de verdad pase un susto, que no, mm, me llevó a, a replantearme muchas cosas de cómo estaba manejando toda la situación del cambio, ¿no? de mi vida, de ser ahora madre. Entonces, bueno, por ahí ando haciendo esas modificaciones, eh, aprendiendo, eso sí, aprendiendo todo, todos los días y entendiendo no porque obviamente modificar viejas pautas conductuales es algo muy difícil a veces me doy cuenta que estoy de nuevo cayendo en el mismo ciclo de estrés eh, que me genera ansiedad por supuesto eh, y frustración también entonces creo que ey, Nick, estás cayendo de nuevo otra vez en el ciclo cálmate y nada no, toma una siesta ¿Ok? Eso es lo, lo, lo que estoy haciendo ahorita en eso ando, ¿no? En, en psicodrama se pregunta, así cuando comienza la causada, ¿no? ¿en qué andamos? ¿no? Entonces, en ese en qué andamos nos lleva pues a pensar en escenas nuestra vida y cómo podemos hacerlo para cambiar y modificar. ¿Qué podemos hacer con las herramientas que tenemos, ¿no? Con las habilidades que se nos han sido otorgadas. Y el día de hoy voy a hablarles sobre eh, algunos pasos que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar en sentirnos mejor con nosotras mismas, ¿ok? A propósito de esa introspección de la, de la que les acabo de hablar. Fíjense bien que sentirnos bien con nosotras mismas es el mejor regalo que podemos darnos, ¿ok? Y esto no es fácil. Esta artesanía psicológica requiere atención y práctica. Esa introspección de la que le estaba hablando, ¿no? O sea, estar, estar atentas a cuando estamos repitiendo las pautas, eh, epa, ya va, estoy de nuevo en esto, no me debo martirizar, ojo, pero sí tengo que actuar, ¿no? Entonces, el ser humano puede ser en muchos casos, o nosotras, nosotras las seres humanas. <risa> que estamos aquí escuchando este podcast, eh, podemos llegar a ser nuestro peor enemigo, ¿ok? Siendo especialmente crueles cuando por sistema se prioriza, se prioriza mejor dicho, el bienestar ajeno antes que el propio. Y es que sí, era claro, lo que les decía, o sea, se trata de darnos cuenta, de estar atentas, pero no de martirizarnos si nos vemos de nuevo cayendo en estas pautas, ¿vale? Dejar en segundo plano lo que sucede dentro y no atender nuestro jardín mental termina pasando factura que fue lo que me pasó a mí. O sea, hasta me desmayé, nunca en mi vida me había desmayado, perdí el conocimiento. Eh, fue, fue, fue fuerte la cosa. No, no, no fue cualquier cosilla, fue, fue un susto, fue un susto. Yo pensé que me estaba dando un infarto, pero realmente eso fue que me golpeé tan duro que tenía toda la parte izquierda del cuerpo adormecida, eh, pero claro, como no podía mover el brazo y el izquierdo y toda la cosa, yo dije, nada, me está dando un infarto, me voy a morir, o voy a quedar eh, mal para toda la vida, como voy a hacer con mi hija, o sea, catastrofización por donde la veas ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a... a reflexionar bastante. Cuando me dijeron, no, tranquila, no es un infarto. Y yo, OK, vale, pero igual tengo que hacer esas modificaciones porque no puedo seguir así con este estrés. Entonces, resulta que hay épocas mejores que otras, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, este no fue mi mejor momento, ¿no? Y es posible, o mejor dicho, imposible, estar al 100% cada día en cada circunstancia. Y eso tenemos que aceptarlo, es una realidad. Al fin y al cabo, no somos robots, estamos hechas de piel, huesos, neuronas y muchas inseguridades. Esto hace que el bienestar personal no sea una curva dependiente constante. Sin embargo, más allá de esas fluctuaciones anímicas, es necesario despertar las fortalezas internas. Dimensiones como la autoestima, el autocontrol o la correcta regulación emocional son nutrientes que nos permiten optimizar esa armonía interna. Y vamos a tener algo claro, señoritas y señoras que están aquí escuchando. Nada es tan catártico, saludable y motivador como sentir armonía y bienestar con lo que somos y sentimos. Dijo eh, Lois Hay, recuerda. Se ha estado criticando o recuerde mejor dicho se ha estado criticando a sí mismo durante años y no ha funcionado intente aprobarse a sí mismo y vea qué sucede mm. declaraciones contundentes no o sea hemos pasado buena parte de nuestra vida criticándonos y seguimos con el mismo resultado es como dijo Einstein o Einstein o Einstein creo que se pronuncia así <risa> Eh, el concepto de locura para este caballero era que eh, seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, ¿ok? Eso para él era la locura y definitivamente es así. Entonces bueno, vamos a intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Por a ver si, si no somos loquillas. <risa> Sentirse bien contigo misma no es, o sentirte bien contigo misma no es una habilidad que nos venga de fábrica. No se nos ha enseñado el autocuidado. Y en ocasiones hasta cuesta ponerlo en práctica porque nuestro entorno familiar no favoreció esa competencia. Porque estar bien con el propio ser integra un buen número de procesos que deben ponerse en práctica ya desde la infancia guiados por el afecto de nuestros progenitores. Quien crece sin sentirse válido y amado tendrá serias dificultades para quererse a sí mismo. No obstante, como señalaba el neurólogo, psiquiatra y padre de la resiliencia, Boris Zajnick, al final estamos obligadas y obligados a metamorfosear el dolor del ayer para reconstruirnos de manera más íntegra, fuerte y reluciente. Esto pasa obligatoriamente por aprender a sentirnos bien con nosotras mismas. El primer hábito que podemos eh, integrar ¿no? es aceptarnos. Aceptarnos como personas, pero trabajar en aquello que se debe mejorar, ojo. La aceptación de lo que somos y cómo somos media en la calidad de vida e integra otro aspecto que no podemos perder de vista al aceptarnos como persona tomamos conciencia también de nuestras limitaciones aristas y puntos débiles esos en los que deberíamos trabajar ahora bien la aceptación no significa rendirnos ante esos aspectos que no nos agradan de nosotras y que limitan nuestro bienestar. Si nos aceptamos tal y como somos, también nos responsabilizamos de las áreas que debemos cambiar para ser nuestra mejor versión. Esto nos obliga, por ejemplo, a mejorar la seguridad de nosotras mismas, las habilidades sociales, el amor propio, el autoconcepto y para usted de contar. El segundo hábito o clave ¿okay? para poder sentirnos mejor con nosotras mismas es tener autocontrol para ser más feliz. El autocontrol es primordial. Para dominar las emociones, este nos ayuda, es como un mediador para guiar la conducta hacia objetivos, para reducir la impulsividad y disponer de una mayor conciencia de sí mismo. Este es otro pilar indispensable en el que podemos trabajar. ¿Y cómo trabaja el autocontrol? Bueno, como les acabo de decir en el intro o al principio de este episodio, ¿okay? no, no esperen a llegar a desmayarse y a creer que les va a dar un infarto o que les está dando un infarto para tomar medidas, para hacer cambios, modificaciones y eso es estar en un total y completo proceso de introspección. Siempre, siempre pensando, no obsesionándonos, pensando, ¿OK? Eh, la tercera práctica que podemos eh, realizar para sentirnos mejor con nosotras mismas es el autocuidado. Y si no sabes cómo hacerlo, en el episodio anterior a este, te dejo algunas claves, te dejo cuatro tipos de autocuidado para que los pongas en práctica y esto debe ser una prioridad. Para sentirse bien contigo, para sentirse bien con nosotros mismos, contigo misma, hay que darse lo que se necesita, tenemos que darnos lo que necesitamos. Autocuidado no es ofrecernos un baño relajante, una buena comida o una tarde de descanso, es mucho más que eso, va más allá. Esto lo puedes poner en práctica, por supuesto, pero también hay otros aspectos a tomar en cuenta. Requiere de ciertas dosis de valentía porque a veces hay que hacer grandes cambios. Si deseamos estar bien con nosotras mismas, tal vez debamos dejar a un lado ciertas prácticas, escenarios e incluso personas. Darnos lo que necesitamos es recordar que merecemos estar bien. Tratarnos con compasión y tomar decisiones que nos beneficien porque al fin y al cabo somos nuestra prioridad. El tercer hábito o clave a tomar en cuenta es vencer los miedos. Felicidad es vivir sin miedo, limar inseguridades y sortear la zona de confort para descubrir qué más puede darnos la vida. Hay que atreverse a hacer frente a los temores para sentirnos libres y plenos. Y vaya que me di cuenta en estos casi meses, este último mes, de que tengo mucho miedo, que tengo que, que empezar a soltar y a trabajarlos. Cuarto hábito. Lo, lo estoy hablando por ustedes, pero también me lo digo a mí misma, no se crean. <ríe> Cultivar la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? A ver, esta es la capacidad de sentirnos válidos y capaces para lograr aquello que nos proponemos. Es confiar en los propios recursos, saber que si en el pasado ya conseguimos ciertas cosas, podemos conseguir mucho más. Yo siempre te lo digo a mis pacientes, si ya lo lograste una vez, a ver, ¿cuál es el miedo de hacerlo de nuevo? Si ya pudiste hacer los cambios, porque temes lanzarte de nuevo a esa piscina y descubrir y explorar qué más hay para ti? ¿Qué más te tiene la vida? Solo cuando nos vemos como personas competentes en el viaje de la existencia y en sus adversidades avanzamos en madurez y capacidad. Quinto hábito, ser nuestro mejor aliado. Para sentirme bien conmigo misma, tengo que aprender a ser mi mejor aliada, no una enemiga. Eso requiere trabajar diariamente en el amor propio, el autorrespeto y la autocompasión. Así podremos entender y darnos cuenta de que somos capaces, ¿okay? de que podemos hacerlo no, no tenemos que estar criticándonos a cada rato, ¿sí? Para eso tenemos al, a la gente de afuera. Querernos a nosotras mismas es importante y es parte de este proceso. Sexto hábito. Estar bien contigo misma es alimentar la ilusión cotidiana. Hacer una buena gestión de metas a corto plazo contribuye, a corto y a largo, ojo, contribuye al bienestar personal. Supone alimentar la esperanza para poder motivarnos, dar brío a nuestra cotidianidad y aliento al futuro que está por venir. Esos objetivos deben ser integrados por dimensiones que nos gusten y que estén sintonizadas con lo que somos y nos define. Séptimo y último por hoy hábito a considerar, a tener en cuenta para poder trabajar en nuestro bienestar es cuidar lo que queremos. Saber decir no a lo que no conviene. Esta dimensión que debemos atender es importante incluso debemos priorizarla. Para sentirnos bien es recomendable aprender a decir no a lo que no nos conviene o nos quita la paz mientras cuidamos de lo que amamos. Estas dimensiones son actos de sabiduría y bienestar psicológico que ganamos al promover con responsabilidad, con compromiso. Para concluir este episodio, en este viaje por el cuidado de ti misma, no puedes dejarte de lado en ningún instante. Eres tu prioridad. Eres tu mejor aliada en los buenos y en los malos momentos. Atiende como te mereces y necesitas. Atiéndete, por favor. Y por supuesto, parte del autocuidado es asistir a terapia. Yo voy a terapia. Ahorita tengo que hacer una cita con mi psicóloga porque definitivamente, eh, bueno, me imagino que me vas a jalar las orejas. No me las vas a jalar, mentira. Yo me las jalo yo misma en terapia. Pero eh, sí si me va a decir, yo sé, yo sé que me va a decir, bueno, ajá, tú sabes. Tú sabes lo que tienes que hacer, qué haces aquí, qué pasa. Pero siempre es importante eh, esa guía. De no, ser es compañía. Y créanme que yo las entiendo cuando llegan a terapia y me piden la sesión o quieren generar una sesión. Entiendo, entiendo por lo que están pasando porque me pasa igual. Así que ya lo saben, para eso estoy yo acá, su psicóloga Isney Blanco para acompañarlas en este proceso de autodescubrimiento y de amor propio. Como bien saben, eh, la invitación es a que me sigan a través de mis redes sociales: Instagram, Twitter, Clubhouse. Switch, y ahora vamos a ver si lo pronunciamos bien, Threads, como sí, que Plenitud 11, igual me van a encontrar en Threads como en Instagram, ¿vale? O sea, es lo mismo, ¿no? Eh, también en Patreon, recuerden que tengo Patreon y si quieren formar parte de esa comunidad y recibir material exclusivo a un menor costo que una sesión, pueden también solicitar esta información, también tienen mi TikTok como psicóloga Ginecar Blanco y mi YouTube, mi canal de YouTube mejor dicho como psicología femenina, mi página web ahorita está en construcción de nuevo así que no, es GinecarBlanco.com pero eh, ahorita no está disponible, ¿sí? estoy tratando de modificar algunas cosas en aras de eso, de sentirme mejor, este es el episodio creo que más largo de este podcast, pero es que tenía que explicarles mi ausencia. Así que un fuerte abrazo, un beso gigante, vamos que si puedes, eres una diosa empoderada y hermosa y hasta un próximo episodio.